0: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸剧》节目。气候变迁呢，是这几年常常被许多国家关切的议题。我们远的不说，大概这最近半个月来，台湾跟中国大陆就双双遭到杜苏芮台风的侵袭，短时间内的一个强降雨哦，造成不少灾害，尤其是中国大陆北部还有东北的部分地区洪水肆虐，像北京，我们看到报道说遭遇140年来。最大的降雨，那么由于在北部东北。这个地方有高达两百多万人受灾，有民众伤亡，农作物都受损了，这个财产损失应该也是不在话下，自然就民怨四起。究竟是救灾不利、呃？甚至是不是有防灾预警机制，也可能要检讨一下，没有失灵了。一时之间都成为网民热议的焦点。即使在台湾的我们，除了关心台湾的一些情况，啊、呃，山区下了一些雨，灾民也都被预防性的撤离都。还好哦，大致上，我们还算是因应运得宜。但我们也关注中国大陆的一些灾情哦，因为其实我想，台湾每年夏天通常都会有台风来袭。那么前几年算是幸运躲过，但是未来呢？这极端天气如何改变台风的侵袭强度跟它的次数？当然，我们都寄望专家给我们答案，能够提出一些指引。不过，在今天我们节目重点要来聚焦。被称为重灾区的河北涿州市的洪灾，为什么会大水强灌呢？到底治水遭遇哪些挑战？我们在今天特别邀请逢甲大学水利工程与资源保育学系特聘教授，同时也是水利发展中心主任许英松，来我们做非常专业的解析跟探讨。非常欢迎许教授，你好
1: ，黄记者好。各位听众，大家好。
0: 好，河北涿州淹水到底有哪些原因？大家都很想知道。你们看到很多画面，觉得很不忍。车子啦，在水中载浮载沉，不要说人的性命哦。看到报道有说，哎，民众呢偷挖大桥，导致泄洪，保下游的雄安啊。所以我们在台湾，也许对当地的整个地理环境，并不是那么的清楚。但是我们今天谈的，应该也是一个非常专业的观察。当然。雨要下得很大，所以才会有所谓泄洪。就老师，您观察目前研判起来，可能会有什么样的情况会导致水怎么会淹这么快、淹这么大呢
1: ？呃，我想陈龙刚，您开头对这次大陆华北地区，特别在河北涿州这一带，嗯，它引起的很大的一个强降雨，长时间强降雨跟很大的一个洪灾哦。那我想最主要的成因就是说。以整个中国大陆华北地区，它的温带的气候带哦，它年降雨量通常就在五百，才一百到一千毫米这个范围，嗯嗯<哼>。那这一次的整个降雨量来讲哦，它机场降雨量大概都降到一千五到两千、嗯
2: <哼>，那等
1: 于是在短短的几天内就降了过去可能一年或两年的降雨量，雨量是非常的大，嗯，哦，所以。在整个房屋设计上，其实也超出了以往他们在这个区域的一个设计的标准。所以我想这是一个最主要的一个盈利动力。
0: 嗯，没有错。如果我们看到我们自己台湾瞬间就短时间强降雨，水沟宣泄这些水都会来不及，就会变成在马路上就会淹水这样一个情况。所以大概的情况是类似的哦。不过刚才我有提到媒体的一个报道了哈、哦，可能有分红或泄洪的这样子的一个可能性了哈、哦。这个在我们假设是一个地方的话是有可能的。如果说它临近某个地方，可能有水会从这个地方。引水下来，这个可能就是一个防洪措施必须要有的一个概念，或者说可能会做的措施，是吗
1: ？应该这样来讲哦，呃，我想还是因为我们听众，呃，台湾的听众来讲，大家对台湾的情况比较了解，可以想象，所以我大概用两岸这个在防灾布置上跟各位做个介绍哦。嗯，那以台湾来讲，因为我们寸土寸金，那再者，我们的服务源其实呃并不是这么大。所以在台湾的一个设计上，我们大概也会分早期是所谓主要河川到次要河川，嗯，然后到这个丘陵带的溪流野溪等等。那现在台湾的一个设计也是类似，我们大概分为中央管河川跟县市管河川，嗯，然后县市管还是上游，可能就是水保局的一个治理等等的一个野溪。所以越往支流的一个规划，因为相对它人口密度比较低，保全对象比较弱。那也基于这个保育森林跟保育生态的概念，所以它的防洪治理工程就做得相对比较少，嗯或者所谓防洪的强度比较低，嗯哼。那越往下游，呃，基本上它人口越密集的话，我们投入的工程经费跟保护就越多，啊，所以这个大概一个原则是这样子。所以您刚提到的确，嗯哼，呃，因为整个媒体的报道，大概整个报道的一个呃舆论方向很多元哦，那。嗯呃，您跟我邀约之后，我也大概很快的看一下这次国内媒体哦，跟国外媒体还有大陆媒体对于呃报道。当然以大陆的一个新闻透明度来讲，可能整个讯息的一个交流并不是很一致啊、哦。但大体上看来，的确有些地方原来可能它所谓蓄滞红区
2: 。哦，对。但是
1: 当蓄滞红区超过一定标准之后，它势必会溢淹到原来我们叫内陆的地方。哦。哦，所以其实不管有没有刻意的泄洪，它的这个溢淹是必然发生的。哦，因为我们从上游、中游到下游这个概念本身，它就一定会这样往下扩
2: 。嗯，那只
1: 是说我们刚提到，越往下游的地方，比方所谓说呃保雄安，呃，然后所以溢淹其他地方，我想这不必然是人为的操作，而是说原来叫防洪治理上是就一定会把洪灾呢。保护这个人口密度高的地方，嗯，我们台湾也是一样，哦，所以各位朋友可以看到，我们大台北地区
2: ，嗯
1: <哼>整个淡水和流域基隆河都有高达可能五公尺到十几公尺的防洪墙。那主要因为大台北本来就是比较低洼的地区
2: ，对，所以为了
1: 这么高的人口密度的一个安全，嗯、<哼>它这个防洪墙是势必要去做的。但是如果把防洪墙我们扩展到整个上游去，那对整个水土保持、山林的保育，跟它。包括自己的效果，其实就不
0: 见得那么好。嗯、哦，好，非常谢谢许教授、嗯、您非常专业的解析哈。呃，您过去多年来也都跟中国大陆有一些专业上的交流哈、哦。那你提到一个就是分红的概念，嗯、刚,刚提到蓄滞洪区，它就是一个分红的功能，是不是？嗯。
2: 是
0: 就是洪水入很大的时候，这个地方先把水先储起来，然后看情况泄洪，是这样子吗？
1: 好，我说明一下啊。<是>其实以在这次河北地区啊，它这个整个强降雨的这个区域里面，嗯，它其实也蛮多做水库，或、哦、我们叫拦河堰。那，这个水库本身都有蓄洪的一个功能，嗯，但是呃，基于保护这个水库的安全，嗯，当蓄洪到一个百分比之后，那它预测到未来的降雨还是不断的话，嗯，那它可能就得要做。预防性的一个泄洪。好， oh, oh, oh. 那这个泄洪就会造成您讲的，就是说，如果在这个区域，不管水库的上游或下游同时在降雨，是但是因为它这个泄洪本身，它也可能会造成它的下游，嗯、呃，防洪的压力增加。嗯
2: ，
1: 那就会导致这次看到的，有可能在一些区域，
2: 嗯，呃
1: ，这次我们看到呃，大陆媒体在报道里面，很多这个城镇啊，大都会大概就是局部淹水，主要是路桥。啊，或者一些排水道，嗯、哦，那洪患比较严重的，大概就是一些城镇、乡镇、嗯<哼>，嗯，那甚至就是整个道路变成一个陆河一样，对，哦，很多汽车在漂流。那我想这个部分主要是因为在它整个北京从一环到六环到整个北京市的一些呃外部的一个乡镇、县市，嗯
2: <哼>，相对
1: 人口比较不那么高的地方，是它的防洪的标准相对是比较低的。嗯，所以就可能造成您刚刚提到这个现象
2: 。那当然，其
1: 实我觉得洪灾发生不可怕，可怕就是说它在救灾抢险的过程中，抢险过程对，哦，它缺乏一个支撑
0: 。哦，就要配套就对了。对
1: ，就怎么样降低我们人员受伤的灾损的情况，嗯、我想这是我们要努力的目标。嗯、哦，就像台湾一样，这是对中南部的这个降雨啊。那当然，在很多城镇山区，它。有很多的这个土砂灾害、土石流，嗯
2: 、那其實这些
1: 区域呢，我们配套过去台湾的这个淹水地图
2: ，或者
1: 呃机关它列的这个土石流危险区域，这些很多这次发生的灾区啊，其实都过去有标定出来的相关的一个高潜质的地区、嗯
2: ，嗯嗯。啊、呃，但是
1: 这个潜质地区它是预期会发生，但它不一定会常发生，嗯、所以基于管理的手段。也不可能把它完全把民众的身家或者他的这个银生的一个范围把它整个禁掉，嗯哼，所以就要代替从工程手段到管理手段，所以在前期的这个预警跟疏散就很重要
2: 。所以像这
1: 次南投的这个庐山
2: 、云城、嗯、嗯、这
1: 个塔罗湾溪这一带也是一样，因为它在过去就是一个被评估呃高潜势的一个一个灾区，嗯哼，所以幸好它有做好提前的这个。预警跟疏散是哦、啊，所以虽然有比较大的一个灾情，嗯哼，但是呃，庆幸的是它没有太多人员的伤亡，好、啊，所以这是我们在整个救灾跟复建过程中要努力的目标
0: 。对，那回到另外，刚刚您有提到，就是说这个蓄滞洪区哈，这是中国大陆，台湾也有蓄滞洪区吗？还是概念是什
1: 么？呃，因为我们台湾整个福原跟风险太高哦，所以在呵呵呃法定上。其实并没有一个区域特别把它呃就列为所谓之红区之后区是，但是我们会有一些在组织有比较上游地方，我们也所谓开口题
2: ，开口题
1: 就是说、嗯、<哼>它主要的概念就是因为我们在整个河川区域的空间或临近的河川的附近哦，嗯<哼>它可能还是有一些公有或私有的一些农业的种植，它嗯、呃、没有住宅没有居民，它有农业的种植、嗯、或经济作物的种植。那当然，这些种植都以目前相关的规定在规范它。嗯哼。但是，如果说整个水位比较高，那有可能它就溢过我所谓的开口体，嗯、<哼>那淹到相关的这个呃农田。
0: 农田对。
1: 哦，所以其实，在我们可以看到，就是说，在台湾的很多河川区域，它可能种植了一些蔬菜，嗯，或一些水稻田，或像呃水果西瓜等等。呃，它都有相关的规范在管理，但是嗯，这些田呢，其他每年都要有一定的可能的几率被泛淹、嗯。嗯
2: ，那泛
1: 淹的过程中，我们也不能说为了保护这个呃农作物，嗯，不刻意挡这个水嗯
2: ，嗯，好、嗯哦，所以这
1: 个其实它就相对有蓄滞洪疏解的功能
0: ，嗯，那这个会
1: 减低中下游它整个洪患的压力。
0: 好，非常谢谢老师对相关的问题做了台湾跟中国大陆的一些比较。不过就是说，这个蓄滞洪区它是有一定的分红功能的了哈。当然也会是整个一个呃地理条件，因为比如说在北京的邻近的城市，它刚好在地势上是可以有这样子来建成。呃，像涿州可能就会担负那样子的功能，是吗？可以这样来看这个问题。嗯、对，应该
1: 这样讲。我举个例啊，比较明显就是黄河流域，因为它范围很大。对。它流经大陆九个省
0: ，啊、呃，从
1: 这个青藏高原一发源到山东出海。嗯嗯<哼>。那在整个呃黄河的洪泛区内，嗯，它其实还是有两百万人在里面呃营生生活。嗯
2: 哼,哼。那这流
1: 域内，其实在一定的保护强度下，它是不会溢淹的
2: 哦。哦。嗯。对
1: ，就这个要理解，因为大的河川改造，这个在过去是很自然正常的。嗯、<哼>我想这欧盟的这个多瑙河、莱茵河也是类似。是。哦，它在河流的附近一定有很多长期居住下来的这个民众。民众对，对。那因为随着我们这个经济的发展，我们会对它做高强度的保护。
0: 嗯
1: 。嗯那不可避免你就，就你要把这两百万人完全的疏散
0: ，迁移到平地安全的地方。这个
1: 其实是不太可能。大
0: 工程不可能。对，
1: 因为他的祖先几辈、祖辈十几、二十辈，他就都住在这里了。嗯
0: 。所以这
1: 个部分就我们刚刚讲了，在过去可能它洪患的可能性很低。对，但在气流变动的条件下
2: ，这些在
1: 它整个河川范围内的洪泛区内的
2: ，它未来
1: 受灾的几率就提高了。有这个情况的话，它就要大规模做疏散
2: 。是、哦，所以
1: 像我们这一次，比方、嗯、呃，受灾区整个我们中部的这个山区嘛，嗯嗯嗯，那它也是疏散了很多部落，<是>特别是高山地区部落的原住民的一个同胞啊、民众等等，是，他们做提事前的疏散，台风过后。重建完了，他们再迁回去。对,
0: 对，好，非常谢谢教授你的解析。其实刚才老师有提到，像台湾会有预防性的这个撤离民众，这几年做得还蛮好的。呃、前几年的时候呢，会有遇到民众还是不听劝哦，就会在危险的地方哈、哦。其实台湾也曾经做过努力了，就是说，如果这个非常危险的地方，嗯、为什么还要住呢？是不是迁移到平地比较安全？好像试过。不太容易，这牵涉到很多的问题，就谋生的问题哈。所以后来好像政府也就试试看其他办法，就是一个预防性的撤离。我想不只是台湾，在很多国家或许都是的哦。那我们再回到中国大陆的每一条河的这个流域面积都非常的广，那要做好更多相关防灾的水利工程哈。那面对强降雨造成的威胁，在你们这几年讨论这个气候变迁的时候，水利建设目前大概有朝哪些工程？工程师做在做强化
1: 。嗯，好。呃，我们大概三十年、四十年前，台湾经济才开始慢慢呃，这个最、这个、有财务能力去做很多防灾规划的时候，大概是从重点的这个提防的一个整治开始。嗯，那到后来整个流域的这个系统性的哦、啊、规划制慢慢的随着我们经济发展，可以做到这一步。那以台湾来讲，目前有大约有二十五条中央管河川大致的保护呢。都大概百分之九十五以上，嗯哼，都做了好好保护。再来就是有关于这个在上游地区，哦，特别是在海拔比较高的这个区域呢，嗯，它的土沙问题就存在比较多。嗯，所以目前来看，就您刚提到整个防灾的预警疏散，大概就是主要针对在坡地的防灾这一块是还有比较大的这样的一个需求。嗯，那到我们整个平原地带的这个防洪保护呢，大体上是都比较完整的。
0: 好，那至于在分洪啊，就洪水的分流，刚,刚有提到台湾的部分，那我们中心有跟中国大陆交流，大概知道他们朝哪方面新的做法或思维呢
1: ？那大陆地区它整个幅员很大哦，那大概九百多万多平方公里的这个国土里面，基本上它在国务院就类似我们行政院的概念，还有成立一个部会，
0: 嗯
1: 嗯，就水利部。嗯嗯哦，那台湾还没有水利部，台湾的水利署水利署是在经济部底下的一个单位，所以一个部会跟一个四部级的单位来讲，它的一个预算跟人员的编制规模就差很多。嗯，那主要也是因为大陆在整个天然灾害也是多灾多难啊。虽然它纬度的跨度很高，
2: 嗯，哦，
1: 它从国土最南的广东一直到最北的东北，哦，到西北，因为横跨了好几个这个气候带的一个气候，嗯。所以它在整个春夏秋冬都有它防洪的标的。那我跟呃听众介绍一个比较少听到或接触到我的哈，嗯、他们在冬天结冰时期呢，他们要防凌汛。凌是冰凌的凌。哦。
2: 嗯、哦，因
1: 为很简单，就是说它在整个大河流里面，嗯，有很可能就是说我在河流的下游的某一段严重结冰，嗯嗯、但在这个河流的上游的某一段。它已经开始融冰了哦，嗯、所以融冰的浮冰大量往下带的过程中，它就可能把下游的堤坝、冲破下游的跨河构造物、河川啦、啊、高铁啦、啊、高速公路等，把它给崩坏了哦，甚至它会冲破这个堤防。嗯哼，啊、哦，所以在冬天的话，他们特别是黄河流域哦，他们对于这个防冰凌的凌汛，是比这个夏天的这种豪暴更危险的
2: 、啊、哦，所
1: 以他们往往要在。去做计算、做演算，那在某些部位，他们甚至要爆破，把这个冰凌、结冰的河段呢，把它爆开，嗯，让它给畅通
2: 。嗯,嗯、哦，所以
1: 我是说，在他们的这个部分，它面临的多样性就比我们高一点啊、哦。那，嗯<哼>对照台湾来讲，我们是水利处在做防洪的工作
2: ，那、嗯、<哼>到目
1: 前各县市呢，可能就有所谓水利处或水利局在做相关工作的应对。嗯，啊，所以整体的运作虽然，呃，不尽如人意了，但是十几年来，政府也拨了相当多的经费，在做这个防洪工作的推动，<是>但防洪工作容易被遗忘，嗯、就是说，呃，比方这次我举河北好了啊，嗯、这次媒体报道，因为我没有确切的这个物理数据了，我用媒体报道来讲，嗯、这次整个涿州华北地区呢，它的降雨大概是一百四十年，啊。未见这么多了，那、嗯嗯、那这个怎么演算过程我不是很确切啊，嗯，但是整体来讲，如果以这个概率来讲，一百四十年，那一年三百六十五天，但实际上这个降水的过程，它前后可能只有三天到四天，嗯哼，嗯哦，所以换句话说是五万分之一的出现频率，在这么短的时间出现一次，所以往往就是水的问题，就是很容易被这个民众遗忘，嗯，就是这次。洪灾过后，如果大家没有很及时的去做很多这样的一个检讨啊、改善，其实很容易在整个公共工程，因为政府的这个职能是多元的啊。我想民众对这个政府的要求不光是呃防火而已，嗯、大家对生态、<是>对环境、对各各方面、对社会福利啊等等都有很多的需求。嗯
2: 。然，工
1: 程或者是建设的经费的分配呢，它其实有赖于这个民意机关的一个得充。哦，所以如果没有足够的共思，其实要争取足够的经费来做防洪的治理，其
0: 实蛮困难的。嗯、哦，这个部分的呢，我想请教教授，就你的了解哦，<是>台湾当然我们知道，就是我们有中央跟地方嘛，中央跟地方这方面，我们经济部水利署是中央的嘛，嗯、到各地的话，<对>这种协调，呃，应该有一些默契，会不会还要需要再沟通，还是说这是中央的工程在施作，决定下来，地方就配合？
1: 这个部分，我觉得在台湾水的这个工作上，呃，其实它过去的这个形成的传统背景的历史，其实还相当不错。嗯。最早期台湾省政府还在的时候，那是台湾省建设厅的水利局在做整个台湾整个河川的治理跟防洪的工作。那各县市它基本上只是做到我县市内的排水或雨水下水道啊，就是所谓基淹水的部分。所以主要的防洪安全。比较大的水，是中央在做治理。
2: 嗯
1: ，那到后来水利组成立之后，目前陈总统关心的，其实这一点我觉得还不错。
2: 嗯啊<哼>，因为
1: 大概不管是中央的地方，大致这些专业人员、呃官员、呃我们这个专职的公务员，他们都是呃整个工程训练的啊。那台湾、嗯、<哼>其实我们台湾的教育，其实在高等教育是我个人就觉得相对蛮成功的啦，在各行各业哦，所以在工程这一块的训练。嗯，大家都比较能够实事求是。嗯，就在中央地方的沟通上，大体上没有问题
2: ，没问题。哦、
1: 反而是就是说，大家现在民意对于这个短时间的淹积水，其也相当的重视，<對>所以当然也会出现各县市争取经费这些竞合的问题。嗯，但大体上我觉得在配合上都还是不错的啊。你看这次的风灾，不同的一个政党，他们应对风灾的态度，基本上都还是能够。你就在优先的方式去沟通。嗯，我觉得这个还算蛮理想的
0: 。嗯、是我们过去传统在累积一些经验。台湾的政治制度跟中国大陆不太一样，但是就是救灾很重要。对对那防灾的安全技术，我们也会慢慢的来提高当然还有很多挑战横在我面前，也是要去想更好的方法，把危险的降到最低。至于中国大陆，他们省份跨那么多，有这方面的问题吗？比如协调会有什么样的情况吗？就你所知道的呢？嗯，哦
1: ，我我想中国大陆的体制跟我们是不太一样啊，嗯、它是比较，呃，从上到下指导式的体制。就大陆它有个水利部，嗯，那它全中国它大概划分了七个流域嗯，机构，嗯<哼>，那这个流域机构直属中央，嗯、<哼>那流域机构它基本上是跨省的。嗯，比方我刚提到这个黄河流域啊，它跨了九个省。嗯，那长江流域跨了六个省。嗯哼,哼，哦，所以这个在流域的大治理部分，换成我们人体的比喻，大概大的一个动脉
2: ，哦，嗯、<哼>它
1: 是整个流域机构在做治理、做管理。嗯哼，那到省还有水利厅，到县市有水利局，哦，所以基本上他在各区段的这个管理上、治理上，他它有划分自己的责任。那我们知道大陆它党政体制是一体的哦，所以他们对于这个。嗯哼哼公务员的要求也高，嗯，所以他们各自管好自己的部分，可能问题不大。呵呵但就牵到林刚关心的那个，他到有关于呃跨界面、整个省之间或县跟县之间这一块，它的一个整合，它可能弹性都没有台湾高啊、嗯呃，因为它毕竟是由上到下的这种指导式的一个治理管理。那台湾因为地方面积小，一方面我们的资讯太快，
2: 所以。嗯
1: 呵呵呃，县跟县之间、市跟之间的整合，其实这个由不得这个主题事者在做了，因为民压力很大，嗯
2: <是>，所调
1: 整的会非常快。嗯、<哼>我想两岸的体制各有其优点，有不足的地方了，嗯、就是我感觉比较微妙的地方。好
0: ，最后还是在请教，就是技术面的，<好>就提到一个强降雨，我们的水利建设啊，强化这几年有没有改？变了，就是说你要让它能够抵挡几个小时或几天的这个水水坝的工程，就像一个堤防，都要加强它的强度，因为极端气候已经把这个工法都已经运用上了呢
1: 。我们长期过去来讲，大概就以刚刚您提到的，以增高强度的一个保障的概念。嗯嗯，嗯哼嗯那比方说，呃，整个大台北流域的一个保护强度是两百年重现期的。防洪标准，嗯，然后其他中央管河川大概是一百年，然后县市管河川五十年，呃，以此类推到排水可能十年二十年。那主要就是大的流域呢，它因为考虑的是可能在流域内它产生比较长时间的降雨量，嗯，所以它的保护标准比较高，嗯,嗯那对于小流域或县市内的一个降雨，因为我们考虑的区域比较小，嗯，所以通常。它降雨的延时，就是降雨的时间跟总量也比较低，所以保护标准就比较低，嗯、啊，大概这个概念。以过去整个台湾的治理，大概都相对完整。嗯、<哼>那刚,刚您提到有趣的课题，就是说，呃，我们现在因为所谓极端气候变迁，我想很多专家或很多呃社会贤达都很关心谈论这个问题哦。那我个人觉得，在水利工作来讲，所谓气候变迁，我们在把它谈得更白话。更浅显一点，应该是说，长期我水利防灾的工作呢，是基于经验科学。嗯
2: ，
1: 哦，就是说，从过去的记录来看，每个气候带它的一个降雨的频率跟降雨的量是不一样的。嗯哼。那所以，我们是基于过去的这个经验去设计我们的防洪标准。然后，如果我们在干旱带、沙漠带，它连降雨量可能只有一两百、两三百，那当然。它就不会形成所谓的大的隔穿，那你做排水也不会做那么大，因为它做的就很突兀，因为你用不到嘛。是的。哦，那气候变成的概念跟对我们的困扰是说，我们过去基于我们的一个经验科学，嗯<哼>，我们所做的房屋强度的设计，可能在未来它是不够用的。嗯嗯
2: 。
1: 嗯但是我们也不确定，因为整个公共层的一个导入跟制作，我们都会经过很严谨的技术评估。跟经济可行性评估，所以如果说它的使用强度呃使用频率很低，它可能就是我们所谓的千年才会
0: 的用到一次，那你花那么高的成本，
1: 嗯，对你可能民意就不会支持，因为我国家现在有很多的排挤，所以慢慢的有个概念就是说，我们除了工程保护之外，我们也希望管理的手段来弥补那个不足的地方、嗯、啊，所以在这几年，我想。经济部水利署就推了一个很好的概念，我们叫做流域的改善跟调试规划。嗯哼哼哼，那调试的概念就是说，我的防洪强度虽然已经完成，但是如果在很低的一个几率，我的呃强降雨或我的台风雨，我超过这个标准，那它可能会有局部的酿灾。是，我们的一个目标就是调高我们的调试能力，然后或者是。我用第二道黄河的概念
2: ，嗯嗯，哦，虽
1: 然水溢出堤防，但是在保护上，我们可以把这个灾害降到最低，或是把这个相对溢淹水区域的民众的防灾的容受度提高，嗯嗯嗯。那这个是目前在努力的方向。嗯。那我的理解，现在二十五条中央沟和川大概是明年或后年会做了一个完全一个基本的规划，嗯哼。那规划完之后，未来可能就是看政府的预算。然后逐年去把这个目前规划的一个成果逐步实现。<是>嗯、如果可以做到这个地步，我想，在它整个保护程度来讲，等于类似它多了第二层的这个安全气囊。哦、呃，那我想这个部分的完成，那就可以尽量避免掉这一次中国大陆类似像福州这样的一个洪灾
2: 、嗯、不幸。是
1: 嗯、就是说，即使我预淹了，我雨再大，但是在这个范围内，相对的民众都可以做有效的梳理，生命财产的一个损失可以降到最低。
0: 这是我们台湾的经验啊，这样的工程呢、啊，非常谢谢啊，专家学者提出这样的建议，让我们的防灾保护安全的这个系数能够提高哈，希望大家能够支持。好，当这个极端气候对我们人类，我想应该是过度经济发展的一种反扑啊，要。面对也要去承受，当然我们要致力减灾。非常感谢逢甲大学水利工程与资源保育学系的特聘教授许云松非常专业的解析还有建议，谢谢您
1: ，谢谢您，谢谢
0: 。好，以上就是今天两岸安居节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。